0: Noches. Eh, buenas noches, buenas eh, noches, bienvenidos a otro live, hoy jueves 18 de febrero del 2021. Y como había anunciado, el, el tema de hoy va a ser las cartas, las disímiles cartas que han venido saliendo en los últimos días, eh, con distintos enfoques, algunas un poco parecidas, otras menos, pero todas enviadas a la nueva administración para pedirles que. Eh, use una línea u otra, pero en definitiva eh, eh, se ha desatado una avalancha de cartas, las disímiles cartas que han salido. El lunes ya había tocado algo al respecto, pero eh, hoy eh, le quiero dar continuidad porque de hecho han salido otras, han salido otras otras cartas, otros materiales, otras declaraciones, y me parece que es importante eh, que veamos a detalle cuáles son las, las distintas líneas o sugerencias que se están lanzando a la Casa Blanca porque definitivamente ellas también, estas líneas y, y sobre todo quien la emite eh, muestra parte del mapa político que tenemos en el tema Cuba ya las cartas no solamente eh, son de cubanos eh, veía ahora en la tarde que el, la televisión de régimen mostraba una, una carta enviada por eh, religiosos norteamericanos pidiéndole a la Casa Blanca, que eh, relajara las la restricciones, las sanciones que había puesto el presidente Trump y que, según ellos, normalizara, que es la palabra que se está usando ahora por todas partes, normalizar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, lo cual de, de entrada es una manipulación porque eh, aquí lo único anormal que hay es este régimen que lleva esta tiranía que lleva eh, 62 años en el poder y que ha arrasado con la nación cubana. Entonces, eh, lo normal sería que desapareciera este régimen tiránico y que los cubanos podamos vivir eh, con tranquilidad, con, con, con libertad, que, que no es lo que ha venido ocurriendo. Entonces, eh, primero les hago un recuento. Recuerden que hace unos días salía el, el, el una misiva de un, de un grupo de gente que estuvo eh, durante Obama bastante activo, eh, este, este, este grupo, eh, creo que eh, algunos eran profesores o son profesores en un, una un, universidad de matanzas o, o algo así, si mal no, no recuerdo. Y al final, sobre todo, eh, esta, esta carta eh, pedía que le pedimos al gobierno de Estados Unidos que comience a normalizar relaciones con Cuba, según ellos, o sea, el gobierno de los Estados Unidos. Esto ayudará a todos los sectores de la sociedad eh, cubana y abrirá oportunidades de inversiones para Estados Unidos en Cuba. Esta esta primera misiva de, de un blog eh, lanzada desde un blog que se llama La Joven Cuba estaba principalmente enfocada en pedirle al, al gobierno de los Estados Unidos que dé todos los pasos en la misma lógica eh, de cuando el deshielo, que dé todos los pasos y que según esto eh, bueno a partir de eso las cosas van van a, empe a empezar a fluir bueno ya ya analizamos ese documento analizamos algunos puntos después de eso sale otro un segundo documento eh, que, que tiene que lo firman eh, actores de la sociedad civil cubana y en este y en ese segundo documento bueno se le pide al déjeme ver si está por acá aquí lo tengo se le pide al, al, al gobierno de los Estados Unidos también que relaje todo lo que son las, eh, los viajes a Cuba. En, por acá, no sé si que el proceso de negociación, déjeme ver si puedo encontrar exactamente. Eh, bueno, en, en esa sí piden eh, la liberación de los presos políticos, la, algunas libertades también, pero que eh, habla de que tengan como centro el, el tema de los derechos humanos, pero también en esa carta eh, le, le pide al gobierno de los Estados Unidos que levante todas las restricciones de viaje y de envío de remesas eh, aparejado a que el régimen cubano dejara salir de, de Cuba a profesionales, eh, a personas que ellos nombran regulados. Eh, en fin, que um, se permite que, que le llegue al régimen cubano todos los recursos de... Eh, mediante las remesas y viajes a cambio de que libere a los rehenes, que abra la puerta y que los rehenes puedan eh, puedan salir. Analizamos esa 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 carta también eh, con un encabezado increíble dirigida al gobierno de la República de Cuba, algo que que realmente me, me llama la atención. Y de alguna forma y no quiero adelantarme al programa que vamos a tener el sábado el cambio de bola eh, llevada llevado siempre tan eh, dinámico, con tanta dinámica y, y humor por nuestro amigo Gorky Águila, eh, pero de alguna forma el título o el estribillo de esta canción que, que han lanzado ahora un grupo de raperos que decía que se destranque el dominó, eh, de nuevo, por supuesto, habría que preguntarles ellos exactamente qué quieren decir con ese término de que se destranque el dominó, pero a mí me suena que, que de alguna forma es como que eh, ¿saben? el juego está trancado, las fichas, pero señores, aquí lo único trancado y el único que está atrabancado, diría yo, y atornillado al poder es el castrismo, ¿no? Entonces el, el, el destranque del dominón, mmm, eh, quizás si se explica un poquito más me agradaría saber qué quieren decir con eso, pero todas estas palabras que han estado en los últimos tiempos del diálogo, eh, un diálogo a ultranzas, ¿no? Puede salir, puede pasar cualquier cosa, el régimen puede estar haciendo cualquier cosa, que de todas formas se va a pedir diálogo. Eh, todas estas cosas me parece que hay que discutirlas, y sobre todo hay que discutirlas, eh, amigos, porque eh, la emo la, lo emotivo hay veces eh, trata de conquistar, ¿no? Y entonces se lanzan eh, canciones o frases, o, y, y de momento toda la gente cree, bueno, estamos llegando, recordemos aquella de el cambio es ya, y todas estas cosas que se han venido lanzando los últimos tiempos a nivel mediático, pero que el aterrizaje no no que no está muy anclado a la realidad dentro de la isla. Yo pienso que, que todo el, el, el desastre que se está viviendo ahora acrecentado por el tema del coronavirus. El régimen está, como siempre hace, eh, manejando las cosas a la cañona, eh, con re represión, y lo que está trayendo es más desastre. no Entonces, en ese sentido... Eh, me parece que eh, eh, ya va siendo hora de que dejemos un poquito la emotividad, los chorros de adrenalina y analicemos con más detenimiento lo que está pasando y los mensajes que se están lanzando porque eh, estos momentos resultan siempre muy engañosos y como dice el viejo refrán, a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? creo que es importante que analicemos a detalle lo que está ocurriendo eh, y, y cuáles son las opciones que se están vendiendo hay muchas, hay muchas opciones. El, el, la, el, el futuro eh, eh, puede abarcar un espectro amplio, desde convertirse Cuba en un país eh, decente, en un país con una democracia liberal, respeto a las leyes y todo lo que conocemos en los países occidentales que funcionan eh, con cierto decoro, o convertirnos sencillamente en un desastrico más, eh, al igual que hay otros países en este planeta. O sea, que me parece por eso que es tan importante que analicemos todos los detalles. Y hoy he visto, y ya había salido lo, había salido lo, días atrás en, en, un, en el periódico, acá en el, en el Herald lo había visto, pero hoy me detuve a, a leer un documento que ha lanzado el, el grupo Cubo Study Group, que está llevado principalmente la cara visible del Cubo Study Group, es Carlos Saladrías, eh, un documento de, pro, de propuestas a la, a la administración también, documento amplio, treinta eh, y tantas páginas tiene. Eh, a Saladrigas eh, lo recordamos como uno de los más activos en el deshielo eh, cuando eh, o a, cuando Obama. Eh, de hecho, en par de ocasiones debatí con él, eh, creo que una, no sé si una o dos realmente. Eh, públicamente fue, eh, una de ellas fue en el programa de Oscar Asa, al principio de todo el llamado proceso de deshielo, y honestamente me di cuenta que, que, que faltaba sustento. Y ahora estoy viendo acá este documento, y, y seis años después veo el mismo tipo de, de argumentación. De hecho, eh, en, el, en este documento que lanza el Q Study Group, eh, ellos mencionan supuestas ventajas que, que, que se tuvieron cuando el deshielo, o pasos de avance que se tuvieron durante el deshielo, y que eh, debido a, la, a las sanciones del presidente Trump eh, se revirtió ese camino se destruyó eh, ese camino y ellos están pidiendo eh, en esencia que se regrese a esa a esa línea original y para eso eh, están mencionando distintos puntos eh, tienen un en el documento como le digo que es un documento de treinta y tantas páginas tienen un resumen ejecutivo y eh, uno de, lo, de, los, de los puntos que plantea es restaurar el apoyo al pueblo cubano como prioridad política y reconstrucción y reconstruir la confianza. Entonces, en ese sentido, él eh, habla precisamente de revertir las políticas del de presidente Trump, habla sobre reiniciar el programa de reunificación familiar para los cubanos, eh, restablecer la, la visa múltiple por cinco años. Eh, todo esto, recordemos, en aquel momento... Eh, si bien algún grupo de activistas y ciudadanos también pudieron tener esa visa, bueno, eh, el otorgamiento de visas después dejó muchísimo que desear cuando se aparecieron personajes como Rafael Fer Serrano y otros más que venían y entraban a Estados Unidos como Pedro por su casa y, 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 y periodistas también super oficialistas de los, de los más estridentes tenían también la, la posibilidad de, de entrar acá y tenían visas de cinco años, ¿no? entonces otro de los puntos que plantea este documento es restaurar el apoyo al sector privado cubano como política prioritaria. Y ahí eh, ya yo he cuestionado en estos días eh, realmente eh, qué se ha entendido por el sector privado, porque en todos estos años el régimen jamás eh, le, le proporcionó eh, entidad jurídica o capacidad jurídica eh, a, 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 los, a los llamados cuentapropistas. De hecho. Ni siquiera se puede llamar con, con rigor eh, sector privado porque porque no, no, no tenían esa capacidad, ni tenían lo, la posibilidad de importar y exportar. ¿no? Eh, eh, bueno, las limitaciones ya de todos lo, los llamados, eh, las actividades eh, eh, se sabe. Pero sobre todo en esencia, esta cuestión de la personalidad jurídica a mí me parece crucial. Los impuestos ni hablar, en el programa anterior, eh, yo mostraba cómo los impuestos, incluso con este famoso reordenamiento, se han disparado y tienen a, la, a las personas contra, contra la pared. Verá, veremos qué es lo que, lo que va pasando en el transcurso de, de este año. Pero realmente, con esos eh, impuestos de estafa, no creo que muchos puedan sobrevivir. Entonces, eh, hay un punto, hay un punto que me parece interesantísimo. Y recuerdan que en, en parte, en, en los últimos live me he estado refiriendo a que el régimen eh, está usando la situación de la pandemia políticamente y parte de las propuestas del Cuba Study Group con saladrías eh, habla de reanudar y reforzar la cooperación en salud pública con Cuba para combatir la pandemia de COVID-19. O sea, evidentemente es algo que ya está en, el, en la mesa. Recordemos que en la, en la carta que también que lanzó la gente de la joven Cuba también hablaban de que en momentos de pandemia era importante que se le permitiera al régimen o que se relajaran todas esas sanciones y eh, claramente es es un es una variable o es un elemento que se está manejando ahora en todas estas cartas que tienen el corte aperturista no o, o, o de restablecimiento como llaman ellos pero de corte aperturista eh, por otra parte también habla de mejorar las relaciones diplomáticas a nivel eh, de, me, mediante también el nombramiento de embajadores o sea, ya sería la reapertura de la, de la embajada la iniciación de conversaciones bilaterales para volver a dotar de personal la embajada de Estados Unidos y Cuba con garantías de seguridad y reanudación de la cooperación bilateral en temas de seguridad nacional, o sea en temas de seguridad nacional cooperación y en ese sentido, eh, no veo acá eh, el, en, en el documento eh, que, se, que se exija una, una respuesta porque el régimen ha dicho eh, y ha negado eh, rotundamente el, el tema de los ataques sónicos, el daño que sufrieron eh, una, unas cuantas decenas de, de funcionarios norteamericanos, pero no solamente norteamericanos y eso es parte de lo que realmente tira por el piso que, que pues, supuestamente fue un invento y demás porque primero están los daños físicos pero segundo, no es solamente a los, a los a estadounidenses, sino también hay canadienses y niños dentro de los canadienses que sufrieron el daño eh, por este tipo de, de, de acciones que todavía no está esclarecida. Pero en este documento se habla a través de, 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 de esto. ¿no? El Uno de los puntos que eh, eh, menciona este, este documento, que yo creo que... Dada la, la influencia o la cercanía o con, con la soltura que se movieron eh, durante el periodo de, de Obama, eh, me imagino que en esta ocasión, no sé, no tengo toda la información, pero muy posiblemente también tengan eh, influencia o, o posibilidad de eh, colocar este tipo de sugerencias en la política de la, de, la, de la actual administración. Recordemos algo, recordemos que el, el parte de de, de, este, de de una de las eh, ONG que estaba implicada en, en el bastante implicadas, metidas muchísimos también como Cuba Study Group, eh, fue Cuba Nao, y Cuba Nao lanzó una campaña con el rostro sobre eh, recuerdo de Giovanni Sánchez en el metro de Nueva York eh, para pedir el levantamiento del embargo. Eh, a partir de eso vinieron aquellos artículos del, del New York Times de por un eh, periodista a colombiano, apellido pedido londoño, si mal no recuerdo, y, y todo esto eh, fue parte de la antesala del llamado de hielo. Entonces por eso le presto atención a este documento porque evidentemente eh, eh, lo que está pidiendo eh, puede tener mucho, mucho, muchísimo que ver con todo lo que se empiece a implementar a, a partir de, de poco. No sé exactamente qué tiempo se tomará la administración Biden. Pero acá hay, hay varios elementos que eh, eh, se mencionan. Se mencionan, por ejemplo, mientras el presidente Biden apunta a cumplir su promesa de volver a Cuba a una política de acercamiento, eh, ambos países deben, reforzar, deben esforzarse por lograr que la normalización de las relaciones se fortalezca lo suficiente para blindar los avances logrados contra ciclos políticos impredecibles. Recordemos que cuando eh, el deshielo había una frase o una palabra que aparecía eh, eh, recurrentemente y era que el proceso era irreversible. Al final se vio que no era irreversible porque había sido llevado adelante a, a golpe de órdenes ejecutivas. Entonces, en este caso, sí han planteado que eh, se realicen órdenes ejecutivas para derogar eh, lo anterior, pero evidentemente todo esto eh, va apuntando también al interés que tienen estos sectores para que termine siendo derogada la ley de Burton, porque mientras no sea derogada la ley de Burton, bueno, pues eh, las sanciones pueden activarse en cualquier momento con cualquier giro político que ocurra dentro de, de los Estados Unidos o dentro del, del Poder Ejecutivo en los Estados Unidos. Entonces, hay dos puntos fundamentales que están saliendo en este informe. Eh, también salió en el informe de eh, de los religiosos o en la carta de los religiosos y la he, visto, la he estado viendo repetido. El régimen también lo ha estado mencionando eh, reiteradamente y es, por una parte, la, la cancelación o, o la postergación del capítulo 3 de la ley de Burtón, que es la que implica las sanciones a empresas que estén eh, vinculadas o que tengan relaciones con, eh, con negocios en Cuba, y por otra parte la, la reincorporación de Cuba o del régimen cubano a la lista de países patrocinadores del terrorismo. Entonces están estos dos elementos eh, se están señalando constantemente como elementos que deben ser barridos lo antes posible, y a partir de eso también ya hay otras otras medidas, están hablando de eh, el envío de la remesa, y en ese caso eh, no solamente lo han dicho la joven Cuba, eh, y esta y esta propuesta de carlos Saladrías o del cubo Study group sino la aquella otra carta donde donde mencioné eh, el, en el live anterior donde hay personas desde la oposición incluso personas que hasta muy recientemente habían planteado aquel parón de, de enero y todas estas estas cosas que tenía tantas tantas tantos bombos y platillos bueno ahora están pidiendo eh, el la el que se elimine la limitación al envío de remesas y a eh, los viajes. O sea, hay contradicciones acá porque luego he estado viendo personas que lo mismo aparecen firmando eh, otro documento o, o apoyando una posición, hablaré eh, sobre ella después, eh, que, se la, que se lanzó ayer una conferencia de prensa o, o una declaración eh, por políticos que están acá eh, con base en Miami principalmente, aunque estaba también el senador Bob Menéndez, eh, pero eh, apare hay personas que lo mismo están apareciendo en esa posición de que se mantenga las sanciones, que se, que se aprieten eh, incluso eh, la, 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 estas restricciones, y esas personas lo mismo también aparecen en esto de firmar, de que se levanten eh, las restricciones a los viajes y, a, y, a la, y al envío de remesas. Entonces, eh, como les decía, eh, si sigue leyendo el... el el documento van a ver muchísimas cosas, muchísimas, pero muchísimas muy similares a lo que a lo que vimos hace eh, seis años, hace seis años cuando se lanzó el, el todo este todo este deshielo. De hecho hay un y, y, y esto quiero publicarlos eh, quiero publicarlo nuevamente Hubo un artículo que un artículo extenso que hicimos una re, eh, recopilación ...que hice junto con Adrián Sosa Blanco... ...que lamentablemente hemos hablado en otros programas... ...que falleció en una forma bastante extraña... Eh, ...nunca se esclareció qué fue lo que pasó... ...el proceso del entierro fue realmente expedito... ...incluso algunos familiares... ...porque no tenía mucha familia... ...pero una tía se, se quejó de, 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 que, de cómo había ocurrido todo... ...no le hicieron autopsia y demás... ...o sea realmente un proceso bastante oscuro... ...como puede ocurrir allá en, en la isla... Pero bueno, eh, eh, Adrián y yo hicimos un, un artículo al, ya al final de cuando terminó, cuando, después de ganar Trump en el, enero de 2017, que se llamó el deshielo recuento de una política fallida. Y en ese y en ese artículo hacíamos una compilación a detalle eh, en orden cronológico de cómo fueron dándose los pasos qué fue que fue ocurriendo eh, el régimen, cómo, cómo se fue comportando también. Qué ocurrió desde la desde la oposición, eh, el mapa político que se fue dibujando desde la oposición. Eh, realmente este artículo se lo recomiendo porque tiene tiene a detalle con, con tiene a detalle cronológicamente todo lo que ocurrió. Y quiero recordarle un detalle, quiero recordarle perdón un un, un aspecto, un punto acá interesante. Eh, no sé si recuerdan cuando Cuba, el régimen cubano, fue retirado de la lista de países patrocinadores del terrorismo. En aquel momento eh, había sido incautado un, o sorprendido un barco con dirección a Corea del Norte que llevaba misiles, llevaba aviones, llevaba de todo. Y no obstante, la administración Obama obvió todo aquello. Después supimos todas las presiones que se dieron internamente para que no ocurriera nada con aquel famoso incidente. Pero el hecho fue que en, en ese mismo año, en, en, en ese mismo 2015, bueno en el próximo 2015 ya, el, el eh, por ahí de, a principios de junio, finales de mayo, principios de junio, el régimen fue retirado del listado de países patrocinadores del terrorismo. ¿Por qué es tan importante que se, que, que para el régimen y para su, las personas que están apoyando todo este proceso de darle todo a cambio sin pedir absolutamente nada, eh, porque todavía no han salido eh, ninguna demanda? Eh, bueno, es, es tan importante porque sobre todo para transacciones financieras, eh, intercambios con bancos y con negocios, eh, el estar incluido en ese listado de países patrocinadores de terrorismo obstaculiza bastante eh, eh, cualquier tipo de, de relaciones comerciales y financieras. En ese sentido, eh, el, el tema de, de, la, de la lista, de la eliminación del régimen de la lista, está ahora por todas partes. Yo creo que, que va a ser... Eh, de los de los puntos eh, eh, iniciales que van a, a salir en estas medidas de hecho blinken el nuevo secretario de estado mencionó en una entrevista que, que se está analizando este este aspecto entonces eh, hay hay otro eh, hay inmediatamente en aquella época lo que pasa es que no no, no tenía la, la, la capacidad eh, eh, estuvo tratando de levantarse el embargo y como no logr se lograron lo los votos, bueno, la, mayo la mayoría de todas las, las acciones fueron eh, tomadas por órdenes ejecutivas. Al final del artículo eh, viene una, eh, vienen conclusiones de, de lo que fue ocurriendo entre el 17 de diciembre del 14 hasta el 20 de enero del 2017, que es el periodo que duró este llamado de hielo, eh, donde al final el régimen salió completamente legitimado, eh, eh, se favoreció eh, toda esta agenda el llamado intercambio cultural eh, donde los agentes castristas y portavoces castristas entraban y salían a los Estados Unidos, venían a universidades eh, artistas que también estaban completamente asociados al, al régimen el famoso intercambio cultural también eh, eh, estaban, entraban y salían sin ningún tipo de dificultad y todo eso eh, a costa de que el tema de los derechos humanos sufrió un amplio retroceso. Las golpizas, los arrestos, las presiones. Eh, lamentablemente la Unión Europea también, por supuesto, entró en, toda, en todo ese mismo eh, régimen o sistema y a partir de eso eh, se hizo mucho silencio de todo lo que estaba, estaba pasando con eh, los opositores, con nosotros, la, las violaciones y, la, y, y los arrestos arbitrarios eh, que ocurría, eh, nada por ejemplo no hubo absolutamente en aquel eh, ningún cambio sustancial en el marco jurídico, el, el régimen eh, si bien anunciaba en ese momento que iba a lanzar la nueva constitución que después eh, lanzó ese ese nuevo mamotreto que, que, que sale también diciendo que el Partido Comunista es el, 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 una entidad superior una institución supra estatal y, y, y por otra parte eh, eh, el régimen se abroga el derecho, o el Partido Comunista, de responder, o los revolucionarios, como se quieran llamar, de responder bajo cualquier forma a, a aquel que intente cambiar el sistema imperante en la isla. Por supuesto, todo, todo después lo que se refiere al tema de libertades y derechos fundamentales es sencillamente puro trámite porque al final, eh, como vemos, se viola y se sigue violando como le place y eh, todo queda supeditado de todas formas a esta estructura eh, totalmente piramidal que el régimen ha establecido y que, se, y que, y que y mantendrá. En, en aquel momento el documento eh, lanzaba algún tipo, algunas propuestas, no propuestas que fueron eh, 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 movidas siempre por el, desde el Foro por los Derechos y Libertades, muchas de ellas, eh, bueno, parte de SAT también, pero, pero se movían a través de la plataforma de Foro por los Derechos y Libertades, y las propuestas, se las leo muy brevemente, eh, estaban dirigidas a que se cumpliera la ley del Burton, que se incrementara, se incrementara el trabajo con la comunidad internacional para aumentar el apoyo a las sanciones políticas y económicas contra el régimen y en favor del pueblo cubano, parte de lo que, de lo que ocurre con este, ocurrió durante la administración del presidente Trump. El régimen debe continuar en la lista, y este era el segundo punto que se, que se pedía, el régimen debe continuar en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Debe devolver a sus países a los prófugos que se encuentran escondidos en el territorio nacional. Eso no ocurrió, no solamente no ocurrió eh, en el, en, en, con respecto a los prófugos de la justicia de los Estados Unidos, sino que ahora mismo hay prófugos de la justicia eh, en, en Colombia y de, de Colombia que están acá, que se han pedido del ELN. Eh, de hecho, en estos días se vio un incidente con un supuesto paso de información. Eh, que al final el régimen, como siempre, trata de ma manejar, pero eh, el, lo concreto es que no se ha devuelto a, a, a estos prófugos de la justicia a ninguno de los países. Eh, lo otro que se pedía era la liberación de los presos políticos, la liberación inmediata e incondicional, el cese de la represión y la violencia contra el pueblo cubano, y demandar que organismos internacionales monitoreen las cárceles, y, y en especial la Cruz Roja que se había dicho en la, en la hoja de ruta de, de, de cuando Obama que se buscaría la, la entrada de la Cruz Roja para eh, supervisar las cárceles y por supuesto eso nunca llegó a ocurrir, el régimen no lo permitió. Eh, otro de los puntos era la que demandara que el régimen ratificara, implementara de inmediato los Pactos de Derechos Humanos de Naciones Unidas eh, y los derechos, humanos ten, eh, los derechos humanos tienen un carácter universal y no pueden est eh, ser relativizados a, a la supuesta interpretación de un régimen totalitario miren el tema de los pactos que fue algo en lo que el estado de esa trabajó con tremenda intensidad en 2012 2013 hasta hasta el famoso de hielo eh, realmente ahora el con la implementación implicaría de inmediato la derogación de ese mamotreto llamado constitución no solamente de eso sino de todas las leyes complementarias que están sacando eh, el régimen de hecho se, se forzó por borrar o cambiar uno de los artículos del mamotreto para que no apareciera porque se había planteado en algún momento que en la firma de esos convenios internacionales implicaría entonces la implementación perdón en la ley en las leyes internas eso se borró eso se borró y se puso que lo, lo, los eh, la, lo, 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 las declaraciones o los eh, perdón la, la, las leyes internacionales o, lo, o los acuerdos perdón eh, internacionales no pueden ir en contraposición a las leyes internas o sea, con eso ajustaron que el tema de los pactos queda a un lado eh, otro de los puntos es que eh, de, decía que cualquier tipo de proceso político que tuviera que ver con el régimen eh, por supuesto tenía que estar presente también la oposición, tenía que estar presente la oposición y en aquel momento existían dos plataformas eh, que agrupaban a, a casi todo la, la, el sector contestatario eh, era el, la MUAC, la Mesa de Unidad de Acción Democrática, algo así, que tenía que ver con eh, las personas que apoyaban la política de Obama y el Foro por los Derechos y Libertades que nos oponíamos. Eh, en este momento, esa articulación de la oposición se ha perdido. Eh, es lamentable el estado en que, en que se encuentra la oposición interna, lo hemos dicho desde hace mucho, y me parece que en este momento... Eh, eh, uno de los principales trabajos que toca y que está pendiente es precisamente la oposición interna y me referiré a ello eh, a, en lo que vaya avanzando en el live. El, por otra parte, eh, se hablaba del flujo de información al pueblo cubano y eh, el apoyo a la oposición eh, interna y al exilio en y la sociedad civil, en los foros internacionales, en, en contactos con distintos gobiernos y demás. Eh, Creo que, que estas medidas, muchas de las que están intentándose lanzar o que se están lanzando ahora eh, de, la, de las de posiciones más claras y hablaré después de otra carta que, que salió hoy también, están saliendo cartas montones, eh, toman en cuenta estos elementos, pero evidentemente cuatro años después, esto, este documento fue eh, lanzado en el finalizado en el 2017, en enero de 2017, estamos hablando que cuatro años después la situación sería eh, es un poco más compleja, eh, el régimen está eh, evidentemente ya en un momento crítico de paso de batón de la vieja élite a, a los nuevos herederos y, y lo que es muy lamentable es que estamos viendo nuevamente que se están proponiendo, eh, como lo estaba leyendo en este documento del Cuba Study Group se están eh, proponiendo eh, realmente medidas o a, a la nueva administración que, que, que lo que van a hacer es facilitarle al régimen en este momento eh, la transición al neocastrismo. Eh, me parece que, que, que todas estas medidas como están planteadas, eh, eh, real, realmente eh, lo que pueden resultar es en allanarle el camino al régimen eh, y lamentablemente... Eh, parece que, que van a tener o, o pueden tener oídos en Washington. Entonces, el documento, como les decía, el documento de, de, del Cuba Study, de Study Group es, es amplio eh, y tiene y, 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 y tiene muchísimas eh, propuestas que le están haciendo, pero todas encaminadas principalmente en, eh, en aflojarle las sanciones al régimen y, y poniendo las esperanzas en que el castrismo va a permitir nuevamente eh, algo que claramente no permitió en la, vez, en la vez anterior. Creo que incluso el propio a un momento que le impidieron entrar a la isla y ahora eh, inexplicablemente, o sea, de una forma eh, completamente inexplicable está pidiendo eh, el mismo tipo de paquetes muy, muy, muy parecidos a lo que ocurrió la vez anterior. Incluso eh, menciona eh, hace menciones de, de aspectos que a mí me parecieron increíbles eh, por acá eh, él de, de hablaba déjame ver si creo que hice algunas notas él le propone le dice al régimen que, que no solamente trabaje con washington sino que también trabaje con miami ¿no? o sea realmente y, y refiere que el régimen eh, eh, generalmente ha preferido tratar eh, las relaciones a nivel de estado pero que eh, debe tomar en cuenta a sectores de Miami. Eh, eso a mí, para, a mí me suena increíble después que eh, a muchos de esos de, de esos individuos que, que pujaron tremendamente por el deshielo, el régimen los trató eh, a patadas. no. Incluso algunos no los dejaron entrar después, a pesar de que querían servirle la mesa al castrismo, pero ellos se comportaron con su altanería y, y con su arrogancia acostumbrada, y al final los lo lanzaron como se dice por una tubería eh, hay hay yo creo que déjenme ver si hay algún otro punto que quiero mencionar de, de, de la de este programa de, de esta de este documento eh, entonces lo que lo que, para cerrar con el documento de de Cuba Study Group hasta este momento lo lo que está mostrando y lo que está pidiendo es realmente otra otra temporada, la segunda temporada del famoso de hielo. Le, les comento, voy a poner el, el artículo este de, de, del orden cronológico, porque cuando ustedes ven lo que están proponiendo eh, q Study Group es precisamente ese mismo camino, ese mismo trayecto que que fue un fracaso. Bueno, pues ellos lo están eh, nuevamente eh, lanzando. Eh, creo que por ahí. Eh, por ahí va eh, el asunto. El régimen, por otra parte, ahora eh, está en un momento bastante complicado. Eh, en el sentido, no que ha perdido el control y el monopolio de la violencia, ese lo tiene, y de la impunidad, ese lo tiene, y lo, está, lo sigue mostrando. Pero, a diferencia de lo que pasó en diciembre de 2014, que todavía está, teníamos ahí a Fidel Castro, ya desde hace rato, eh, fuera de la escena, entre comillas, habría que Habría que ver realmente qué manejaba o qué no podía manejar o qué dejaba de manejar o como se quiera. Eh, pero Raúl Castro estaba en otro momento de su vida, por supuesto. Ya eh, lo, lo, lo he repetido varias veces, por, por ley natural eh, fallecerá, no dentro de mucho. Eh, la ente esa de la vieja guardia, como se, eh, se autotitulan ellos, ya está eh, desapareciendo y eh, los herederos están teniendo que tener control sobre una situación bastante, bastante difícil. A ratos se ven eh, dando pasos adelante, dando pasos hacia atrás, tanteando, y por supuesto carecen de eh, un tipo, eh, eh, o sea, de una mente maléfica como la de Fidel Castro, que mostraba eh, astucia en momentos de crisis, ahora en este momento ellos no tienen... Eh, ese ese personaje eh, claramente díaz canel eh, no tiene para para eh, mostrarse y, 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 el, y la misma capacidad de manejo de crisis que tenía este individuo que, que había construido su, su imagen y, y había construido el sistema a su medida entonces eh, estamos viendo ahora eh, un castrismo que está encontrando o está buscando cómo cómo transitar a ese neocastrismo, cómo hacer ese vuelco, eh, pero sí tiene nuevas experiencias, tiene toda la experiencia eh, de Venezuela, ha visto cómo manejar eh, en, en algún caso eh, una oposición, eh, 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 uso el término del, del del amigo Carlos Sánchez Versaín cuando decía eh, que hay oposiciones que se vuelven funcionales, bueno yo creo que régimen cubano, eh, precisamente está trabajando en eso de, 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 de ir, eh, dándole cancha o espacio o campo a una oposición funcional que le permita, eh, hacer el cambio fraude, como lo llamaba Osvaldo Payá, o el neocastrismo, como me ha gustado a mí, eh, siempre llamarlo. Creo que, que por ahí van los, van los tiros. Eh, es curioso, es curioso que los voceros del régimen, ya tenga, ya se diga Belprieto, Prieto, ya se diga, eh, Alpidio Alonso, o algunos de estos individuos que han estado implicados en, en todo esto que ha venido ocurriendo con el tema de los artistas permanentemente, o Fernando Rojas permanentemente están mencionando la cuestión de eh, que se está tratando de obstaculizar las relaciones con la nueva administración así que yo creo que esto, estos son puntos que están eh, claro que para ellos son puntos fundamentales y el manejo que están haciendo de la situación, no tengo duda que están eh, siempre encaminados y que tienen como foco el, el el asunto de la construcción del neocastrismo y las negociaciones que quieren tener con esta nueva administración en, ayer ayer y, y por acá lo tengo en el en el, en el periódico también eh, sa, eh, se hizo una un evento se hizo un evento en el museo de la diáspora llevado por el eh, la fundación Inspira América que lleva eh, Marcel Felipe eh, donde se invitaron a eh, congresistas se invitaron a eh, eh, políticos locales a algunos otros grupos también estuvieron haciendo sus declaraciones de y pedían se invitó creo que eh, creo no se invitó también a algunos opositores dentro de la isla se pusieron algunos videos donde se pedía que el la actual administración incluso eh, aumentara las sanciones eh, contra el régimen que no sacara a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, que, bueno, esta serie de medidas contrarias. Pero mi pregunta, y cuando vi eh, todo el evento, eh, eh, mi sabor fue, bueno, realmente esto se está haciendo como un puro trámite, o existe la capacidad de frenar eh, eh, la, la nueva política, que seguramente va por la línea esta... De, 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 aflojarle al régimen las restricciones. Miren, honestamente a mí me sonó, me sonaron los discursos eh, más que algo repetitivo, pero no, honestamente no creo que ahora mismo muchos de esos políticos tengan la capacidad eh, quizás de frenar esta, esa política que parece que será lanzada. Y, y, hay que recordar lo que pasó cuando el, el deshielo, cuando el deshielo el propio senador, eh, eh, Bon Menéndez, que estaba ayer, mandó un video, eh, se pronunció, siendo demócrata, se pronunciaba fuertemente contra la política de deshielo, sin embargo, no tuvo capacidad de frenar aquello. Eh, por supuesto, en aquel momento también, los políticos cubano americanos, estaba Diana Rosletinen, estaba Marco Rubio, estaba eh, Lincoln Díaz-Balart, eh, creo que Curbelo también, tampoco tuvieron capacidad de frenar aquello. Eh, entonces, eh, ¿existe la capacidad de frenar eh, esa situación? Bueno, desde el exterior no sé qué decirles. Desde el interior, eh, sin ninguna duda le puedo eh, comentar que el, los grupos de la oposición que nos articulamos en aquel momento para hacer las campañas de, de protestas, para eh, mostrar nuestra oposición a aquella política de deshielo, no están como estuvieron en aquel momento. No existen. Y parte de los que están ahora y están recibiendo mayor visibilidad ya han manifestado abiertamente que desean un diálogo, que desean... Eh, muchos de ellos eh, eh, tienen corte de izquierda, están asociados con grupos eh, o actores que claramente defienden posiciones de izquierda. Y e incluso en la, carta, eh, días, eh, en la carta que salió hace unos días, en eh, la carta que salió hace unos días, firmada por Rafael Rojas, Rosa María Payá, José Daniel Ferrer, Tania Brugueras, eh, varias gente del San Isidro, todo esto, esa gente, como les decía, han pedido eh, la, a, un trueque, que si permiten eh, y liberan algunos rehenes, bueno, pues que se le levanten eh, las restricciones sobre el tema de los viajes y envío de remesas. O sea, que realmente eh, estamos hablando de un escenario opositor que no es el mismo de la vez anterior. Por eso, cuando yo veía hablar ayer en este evento a, a estos eh, políticos cubanos americanos, eh, a Marcel Felipe y otras personas dando sus declaraciones, me preguntaba, eh, no podía dejar de preguntarme, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Porque no se habla de eso. Se habla, eh, por favor, eh, no cambien las sanciones, no hagan esto, no hagan lo otro. Pero cuando, cuando, cuando estamos viendo ese escenario eh, ¿Qué papel va a jugar? Eh, ¿Qué papel de presión? ¿Qué papel de apoyo va a recibir la oposición interna? Y lamentablemente, lo vuelvo y lo repito una y mil veces, y en algún momento me gustaría estar en una mesa de debate con algunos de estos actores políticos, con Marcelo Felipe, me encantaría poder estar en una mesa de debate para hablar qué fue lo que pasó con la oposición interna. ¿Qué fue lo que pasó con la oposición interna en estos cuatro años que se supone que debió haber un crecimiento de, de, de los actores al interior de la isla? que debió haber un apoyo resuelto que, que las agendas que tenían que ver precisamente con esta línea eh, política estuvieran reforzadas y nos y, no, y llegamos a un momento crucial con eh, una oposición bastante golpeada y con los focos puestos en, en actores políticos que principalmente tienen una corriente hacia la izquierda liberal eh, no lo omiten lo omiten no se menciona pero eh, es lamentable que ocurra y, y en algún momento, en algún momento toda este, esta discusión y estos cuestionamientos estoy seguro que estarán en la mesa y me encantaría escuchar los posicionamientos. Entonces en esa misma dirección hoy sale un, un documento en La Habana que está firmado por un grupo de, 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 de grupos opositores. Déjeme ver cómo, si lo tengo por acá. Eh, quiero buscar lo, los detalles sí permíteme un segundito que tengo lo tengo acá en la, en la computadora y tengo que abrirlo. Exacto, ya lo tengo acá. Eh, un, un grupo de opositores firman, yo creo que en, en varios puntos el diagnóstico eh, que dan es aceptado, todo el tema de las violaciones, lo que está pasando, eh, las características del régimen cubano, eh, cómo se ha comportado, eh, también menciona que sería absurdo eh, las concesiones unilaterales y, 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 y regresar a lo que pasó en el año eh, durante el deshielo eh, en, en 2014, 2015 y demás y plantea un grupo de condiciones nuevamente la liberación eh, sin exclusión y condicionamiento de todos los presos políticos el cese de la represión política eh, legitimación le, legalización, perdón de las organizaciones independientes oposición, dice acá eh, concesión a los cubanos de una eh, verdadera y real libertad empresarial la libre contratación de trabajadores, el respeto respeto y tolerancia a los derechos humanos. Y hay un punto número siete un, eh, un poco particular, que dice, elecciones libres, plurales y, eh, y sin coacción, con un gobierno de transición que garantice el respeto a la integridad física y moral de, la opos de, lo de los opositores políticos y la participación de observadores creíbles, confiables e imparciales de la ONU, la OEA, y la Unión Europea. Eh, miren, eh, yo leo este documento y como les digo, hay puntos que, que veo eh, correctos, pero hay otros puntos que veo tremendamente débiles. Sobre todo este, este último punto, que habla de participar en elecciones con un gobierno de transición, que no especifica qué tipo de gobierno de transición, que sencillamente respete eh, la integridad física y moral de los opositores. Mire, señores, eh, eh, el régimen tiene a su mano, y miremos lo que ha venido pasando en Venezuela, inventarse procesos electorales, eh, ya sea eh, consulta, eh, plebiscitos, elecciones, eh, miremos lo que ha pasado en Venezuela, inventarse cualquier ca cantidad de procesos que al final sean un total fraude y que el régimen y que el pueblo cubano quede a un lado. Eh, ya he escuchado ya varias veces a María Corina Machado hablando de los veintitantos procesos que han existido y que se han hecho en, en estos veinte años en Venezuela, más de veintidós veintidós años ya eh, y que, y que el, el chavismo se ha burlado de ellos, y por supuesto el régimen cubano ha sido parte de todo ese proceso en ese sentido, a mí me parece que, que todo esto eh, está cayendo ya en el plano y discúlpeme con todo respeto de quienes han elaborado las cartas está cayendo en el plano ya de la de pedirle y pedirle buenas intenciones a la administración Biden, eh, sabiendo de antemano cuál es la, la tremendamente posible línea que va a seguir la administración. Por acá, en eh, un comentario de Tusa Kutusa, eh, gracias por estar por acá, dice, la OEA y la ONU imparciales, por supuesto, de eso estamos hablando. Estamos hablando de organismos que han eh, quemado su capital político, su credibilidad, y que en ese sentido, la participación de ellos puede resultar sencillamente en la validación de un fraude. Estamos hablando de, de la insistencia, y lo hemos dicho muchas veces, del famoso plebiscito, que si el régimen lo hace, sencillamente va a llevar el agua a su molino. Y estamos hablando en este caso, de en, en, la, en este último eh, el, eh, documento, y en todos los documentos donde se está pidiendo que la administración Biden tenga tal y tan mal y, y, y tal otro actuar o comportamiento. Pero yo quiero en este punto, para ya ir cerrando el análisis de estas cartas y lo, y lo que está hablando, es al final, ¿qué ha pasado con la capacidad que tiene el pueblo cubano de exigir o de obligar o de presionar a que realmente los procesos tengan una u otra dirección? Bueno, yo creo que la capacidad está bastante menguada. Y para ser honesto, si no existe una reacción inmediata en la que nos demos cuenta que si no aparece una oposición vigorosa, no aparece una sociedad civil vigorosa, sencillamente todo esto se van a quedar en cartas y buenos deseos y pedidos como si fuera a los Reyes Magos. Porque el, al final de la jornada, la agenda que, que, que ha trazado la actual administración posiblemente va a, a moverse en la misma dirección. Eh, tiene altas probabilidades que se mueva en la misma dirección de lo que pasó con la agenda del presidente, el expresidente Obama. La cantidad de veces que nos sentamos y hablamos con individuos o funcionarios del Departamento de Estado, eh, personas de la Casa Blanca, el propio presidente Obama, y le dijimos, está mal lo que están haciendo. Lo que está haciendo no está funcionando. Y lo que estamos, y lo que estoy viendo yo ahora en este momento es que seis años después se está repitiendo exactamente eh, se, se están repitiendo exactamente las mismas propuestas por, mu por muchos de los mismos actores. Eh, la derogación del embargo hace unos días, eh, pedida por un senador, apoyada por Patrick Leji, eh, hombre que estuvo tremendamente metido en el proceso de deshielo. El, el, los grupos acá, algunos grupos acá de, de Miami, que también estuvieron metidos ya nuevamente activados, eh, la parte dentro de la isla, que, que en aquel momento no son los mismos actores, pero eh, conceptualmente están representando lo mismo, que, que decían hay, hay que darle una oportunidad al régimen cubano, a ver si va a cambiar, a ver si si, si puede eh, comportarse de X o de o, o Y forma distinto a, lo, a como lo han hecho eh, regularmente. Bueno, ya está, esos grupos también están ahí. Bueno, eh, mi conclusión es, si no existe un trabajo intenso, con la oposición interna, con los sectores que están eh, realmente tremendamente descontentos y frustrados al interior de la isla. Y si no, y si se deja de, de y discúlpeme la, la frase o discúlpeme la, 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 la crudeza, y si no se deja la demagogia a un lado y seguir hablando y hablando y hablando, el régimen va a llevar el agua a su molino. Que no le quepa duda, que no le quepa duda que la preponderancia de una izquierda liberal que está pulseando con el régimen hasta dónde le dan espacio y hasta dónde no, eh, va a ser usado por, por el, el castrismo para mostrar o vender que están haciendo reformas. El invitado ayer en el programa, eh, Nicolás Márquez, usaba una frase que me, me pareció tremendamente. Una, eh, confrontación, eh, una confrontación manejada o calibrada, eh, Olvidé si alguien por acá recuerda la, la frase exacta que, que, que eh, controlada una una confrontación controlada fue la que usó. Yo creo que eso es parte de la ecuación que el régimen tiene eh, que va a tratar o, o que va a usar y por supuesto tiene actores que están loquitos loquitos por decir que están dialogando que eh, la, la misma historia de que hay eh, sectores inmovilistas y sectores reformistas y que entonces eh, a partir de eso eh, hay que darle eh, posibilidad a los reformistas para que entonces eh, eh, se mueva eh, el país en la, en la dirección de cambio. Yo creo que eh, es muy claro el panorama que tenemos, es muy claro eh, que a pesar de que el régimen está en una crisis muy profunda, eh, claramente eh, todavía tiene control y lo va a ejercer y es muy claro que hay individuos que están tremendamente locos por sentarse en una mesa y fungir como grandes políticos o como personas que están en negociaciones y alimentar su ego. Yo creo que eh, es importante que las cosas se pongan en blanco y negro. Por supuesto, y lo repito nuevamente, lo repito una y mil veces, desde mi posición, eh, cada persona tiene eh, el, el derecho o la determinación de empujar en la dirección que desee, pero todo el mundo tiene que tener muy claro que vamos a existir otros que vamos a empujar en otra dirección y que siempre vamos a estar llamando al debate, al intercambio para que al final la gran mayoría de las personas o de los cubanos que no están tan implicados, que no tienen toda la información que, que por supuesto no, 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 no han sido tampoco eh, actores directos y no tienen eh, conocimiento de, de, de muchos de los elementos que están en esta dinámica sepan eh, por qué opción eh, optar. Entonces me parece que, que es importante, es tremendamente importante que eh, le pongamos la mayor cantidad de visibilidad, la mayor cantidad de información y, eh, y de divulgación de todos estos materiales. Yo creo que, eh, por acá he visto varios comentarios de Zoe, de Justo, por acá está Gladys también, que dicen que la situación es gris. Sí y no, sí y no es gris en el sentido que eh, claramente esta administración no va a tener la disposición de lograr un fin del castrismo en la, de la misma forma que la tenía la administración anterior. Pero sí debo repetir también que eh, la, la administración Trump eh, cometió, eh, como administración, ya sea por los quienes los asesoraron y demás, eh, cometió el grave eh, fa fallo de eh, apostar por ciertos grupos o ciertos actores de la oposición y dejar desvalidos a otros y producto de eso es el difícil escenario que tenemos en este momento pero no obstante yo pienso que la historia siempre está escrita de imponderables y, y no tengo duda que en, en nuestro caso no va en nuestro caso va a ser eh, similar eh, dice por acá Zoe agradezco tu optimismo y coherencia bueno Zoe al final eh, optimismo tenemos que ser optimistas yo creo que cuando, nos, cuando uno muere entonces bueno ya eh, descansará y coherencia me parece que no queda de otra. Eh, es mejor, y lo decía en el otro programa, hay veces tener que sufrir una derrota, pero uno sentir que se ha comportado eh, en la línea que, 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 que te manda tu conciencia, a convertirse en un camaleón que entonces uno mismo se convierte en su propio enemigo. ¿no? Entonces creo que lo principal es tratar de, de seguir empujando en esta dirección y, y que le llegue el mensaje a la gente, que la gente entienda que el cambio en Cuba, y vuelvo de nuevo a enfatizar voy a poner una por acá algo eh, el cambio en Cuba eh, no va a ser con chorros de adrenalina, el cambio en Cuba eh, que es una situación bastante compleja, bastante difícil eh, eh, actores que si bien están bien debilitados y en una situación eh, crítica pero tienen mucha astucia y tienen eh, conocimiento y tienen una maquinaria de control y represión eh, eh, esos actores están ahí listos pero, ojo, eh, la gente está harta y está cansada entonces me parece que hay que dejar a un lado todas las euforias y los chorros de adrenalina para analizar eh, con, eh, en forma concreta eh, qué es lo que está pasando y cuál es el, el escenario eh, que tenemos por otra parte eh, hay que tener cuidado también de esos fuegos artificiales que se lanzan de toda esa emotividad eh, puede ir, eh, eh, puede estar cubriendo eh, una manipulación. Entonces, eh, se acaba el tiempo. Eh, si acaso algún comentario eh, por acá o alguna pregunta, dice: justo morir con las botas puestas. Hay que querer bien con uno mismo, hay que quedar bien con uno mismo, respetarse a uno mismo. Exactamente, justo. Yo pienso que, que al final, eh, eh, quien decide todo, en última instancia, es Dios. Y, y, y lo que vaya a ocurrir al final está en las, en las manos de Dios. El hombre puede querer, eh, pero Dios dispone, como dice el refrán. En ese sentido, me parece que eh, la coherencia nuestra, la línea de trabajo, eh, no tengo dudas que eh, tiene pegada, tiene llega a la gente dentro de la isla, porque la gente lo está sufriendo, porque la gente lo ha vivido. El tema es que tenemos que lograr que ese mensaje llegue. Tenemos que lograr eh, que, que la, la línea nuestra el razonamiento, los puntos que estamos poniendo lleguen a la gente porque eh, si, si ese mensaje llega la gente va a responder porque a nadie en Cuba se puede engañar tan fácilmente después de tener que sobrevivir en las condiciones que se están sobreviviendo hay mucho más y déjeme decirlo con toda claridad yo veo mucha, eh, en muchas ocasiones más superficialidad y más eh, emotividad media vacua en, fuera de la isla que dentro de la isla, porque dentro de la isla si bien hay una población marginal, lo sabemos, pero hay muchos cubanos que, que, que el día a día lo, los obliga también a tener que tener mucha más eh, claridad y crudeza para analizar la, 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 su vida, su realidad, y en ese sentido creo que eh, un mensaje eh, bien enfocado, un mensaje bien puesto llega y, y impacta a, a, y va a impactar a los cubanos, en ese sentido creo que este trabajo que se está haciendo es fundamental eh, eh, todo lo que se hace en las redes sociales eh, aplaudo y saludo a Zoe con todo el trabajo que se está haciendo desde su medio eh, lo, lo, la gente que tuitea por ahí está justo también que estaba haciendo la pregunta, bien activo también en Twitter y otros amigos que están por acá bien activos en redes sociales me parece que es fundamental la reproducción y pasar todos estos mensajes y sobre todo alertar poner los reflectores para que esa eso, esas fantasías que muchas veces nos gustan y que nos dan buen sabor bueno, haya que aterrizarlas eh, lo voy dejando por acá, eh, se fue el tiempo eh, quizás si se me queda algún otro punto el sábado nos vemos en, en cambio de bola eh, con otro toro y con otro humor pero eh, definitivamente los mismos contenidos y los mismos conceptos. Yo, a mí me encanta el, la, el, la, la dinámica que le pone Orki, los tonos que le pone Orki, que, que siempre son bien, bien directos y, y, y ásperos también para, para a, a quienes no le gusta la verdad. Pero lo, lo dejo por acá, buenas noches, le pido que compartan, compartan, vamos a seguir moviendo toda esta información, veremos a ver cuáles son los próximos pasos que van apareciendo. Eh, les deseo buenas noches y nos vemos el sábado por la mañana en, en cambio de bola, gracias, gracias a todos los amigos que están siguiendo nuestro trabajo de, de estado de SAT eh, el tema de los presos fundamental, eh, los programas de Claudio, los tuitazos de los miércoles por acá estaba Mercedes también eh, tremendamente activa en los tuitazos le pido a todos los amigos que nos ayuden también con el tuitazo del miércoles y, y nos vemos nos vemos el sábado a las 11 de la mañana y, y gracias. Gracias a ustedes y compartan, por favor.